0: Estás escuchando Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo. Nuestro programa que explora el mundo de la danza y donde nos preguntamos ¿Cómo la danza cambia el mundo? Hola y bienvenidos a Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo. Yo soy Cindy Cantos y me acompaña esta semana más Will Foster.
1: Buenos días, hoy estamos lunes 10 de agosto.
0: Primer grito de independencia.
1: La verdad es que sí. Y, <ríe> y tenemos una invitada muy especial para nuestro podcast el día de hoy, Sonia Núñez.
0: Sonia es licenciada en Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en Ecuador. Eh, tiene un diplomado en Biomecánica Integral del Deporte de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina. Un diplomado en fisioterapia manipulativa en alteraciones ortopédicas, traumatológicas y deportivas. Unilogos, en Florida. Fisioterapeuta del club de gimnasia Roll and Twist. Directora de Fisio Smart. Fisioterapeuta de atletas seleccionados del Ecuador. Y ex bailarina clásica del Rimsky-Korsakov. Alumna también es nuestra querida... Ay, se me olvidó el nombre de nuestra querida profe. Cubana. Nuestra querida Isabel, Isabel Barca, claro, de, esa, de ese grupo. Ah,
1: ¿estudiabas en... con Isabel Barca. ¡Wow, qué chévere!
0: Oye, y comencemos por ahí un poquito. Sonia, además de ahora dedicarse a hacer eh, fisioterapia, a ser una fisioterapeuta, antes era bailarina clásica. Cuéntanos un poquito de eso y cómo, cómo, cómo sucedió esa, ese salto a esta otra profesión.
2: Bueno, la verdad es que o sea es súper interesante porque, bueno, mi carrera eh, de la danza empezó desde los cuatro años y fue donde yo eh, comencé a experimentar como que todas estas cosas de el movimiento, el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no fue hasta que ya estaba ter culminando los, los estudios de, de, de danza clásica, estaba como ya en octavo nivel por ahí y tuve una lesión de la rodilla o sea me comenzó a doler la rodilla etcétera 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 y me recomendaron ir a un fisioterapeuta yo no tenía idea que era un fisioterapeuta no no sabía de qué se trataba pero bueno me recomendaron ir a uno y yo fui eh, justo en ese en esa época estaba como viendo qué es lo que tenía que estudiar en la universidad más o menos como alineándome a lo que a lo que quería y bueno, conocí a este fisioterapeuta, eh, era un cubano, que me lo recomendaron, y le comencé a preguntar, le dije, bueno, ¿cómo se estudia esto? ¿A qué facultad uno va? Etcétera, etcétera. Y entonces ahí fue que descubrí la fisioterapia. Esa, esa es la verdadera historia. Así conocí la fisioterapia fue porque yo tuve una lesión cuando estaba cerca de la función final de, de, del Rimsky, cuando estaba estudiando el Rimsky, y entonces, bueno, yo iba, me hacía mi tratamiento, y luego cuando yo fui a la universidad, busqué la carrera. Entonces, eh, en verdad es una carrera súper nueva, los pensums han cambiado muchísimo, se puede decir que la fisioterapia en el país, como en el país solamente tiene como unos 30 años, entonces sí es como muy nuevo el, 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 el tema de la fisioterapia. Y bueno, después de eso, eh, mientras estudiaba, seguía bailando. Luego de eso conocí la danza contemporánea, que fue cuando fui a Sarao. Y entonces, eh, a medida que uno va aprendiendo más cosas, más cosas, más cosas, se da cuenta que el cuerpo humano y el movimiento se correlaciona con todo. Entonces, eh, esa es la parte donde ahí muevo un poco la parte de, de, de crear conciencia en el movimiento, sobre todo. Personas que sean bailarines, que no sean bailarines. Es como el movimiento es lo, lo único que te va a curar. Entonces, por ahí es la, la pequeña historia. Y
0: te dedicaste inmediatamente a... Yo sé que tienes entre tus clientes, pues tienes bailarines y no bailarines, pero... ¿Esto uh -huh. fue una decisión desde el principio o primero era no bailarines y después te interesaste por también tratar a bailarines?
2: Bueno, en verdad, nunca, te, o sea, al, al inicio nunca tuve como una línea de, de decir, bueno, quiero trabajar con esto, esto y el otro, porque e igual es una fase de descubrimiento que vas teniendo, porque la fisioterapia es muy amplia, hay muchos campos y se puede decir que todavía no, no hay como especialidades o cosas como muy específicas es decir, bueno, me voy a dedicar a esto. Y fue porque eh, comencé a atender a coleg o sea, compañeras mías que eran bailarinas, etcétera, etcétera, y me daba cuenta que había cosas que yo entendía mucho mejor que tal vez como un fisioterapeuta regular, porque hay nomenclaturas, palabras, movimientos que, que tú dices, ok, bueno, por ejemplo, no es que me duela la CRLB. Entonces son, son cosas como, como muy específicas que puedes, que puedes diferenciar. Me di cuenta que o sea, dentro de la parte de los bailarines había mucha desinformación, pero no, no por un tema de de, de decir como, bueno, no quiero saber, sino que es algo que no se nos enseña, porque yo sufrí lo mismo, cuando yo fui bailarina, tuve mi lesión, y a mí nadie me dijo como, mira, ¿sabes qué? Es que tienes que hacer esto, o, o puedes prevenir esto si haces esto, entonces es un tema como de ir enseñando poco a poco a lo que, a lo que puedes eh, prevenir, sobre todo. Eh.
1: Hablemos un poquito más de eso. En, en tu uh -huh. experiencia, ¿cuáles son algunos ejemplos de, eso, de, 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 de desinformación que tienen los bailarines? ¿Sí? Yo, yo te doy un ejemplo. Yo sí. te doy un ejemplo. Eh, siempre antes de las clases yo les pido a los bailarines calentarse uh
2: -huh.
1: antes de empezar la clase. Obviamente, en, en el caso del ballet, empezamos claro. con movimientos muy leves, los pliés, los tandúes, para, para despertar al cuerpo pero igual no está mal calentarse, o sea, cada quien a su manera antes de empezar la clase. Pero los, los bailarines muchas veces piensan que estirar es suficiente para calentarse, y
2: para mí eso no es cierto. Ok, lo que pasa es que eh, sí hay como, eh, por ejemplo, un error de conceptos, que ya te digo, esto es algo que yo he venido aprendiendo, no me lo enseñaron en la universidad, Uh, eh, lo he ido aprendiendo a medida que ha pasado Mi profesión y mi práctica clínica Podría llamarlo así Uno dice, bueno, los bailarines A ver, listo, prepárense o caliéntense Para entrar a la barra Y tú ves todo el mundo usando las ligas Pero haciendo estiramiento Estiramiento, estiramiento, estiramiento de brazos La punta de los pies Y es como, no, ¿qué es lo que en sí engloba El calentamiento? A mí más que calentamiento Me gusta Llamarlo como una activación ya Porque es como que engloba más la palabra de lo que, de lo que vas a decir. Una activación porque cada ser humano o cada individuo es un ser totalmente diferente. Posiblemente yo eh, neces necesito activar un poco más... Eh, los rotadores externos, porque no tengo como mucha rotación externa. Tal vez Max necesita activar un poco más cuádriceps porque él siente que es como está trabajando muy bien sus rotadores, pero sus cuádriceps necesitan un poco más de trabajo. Cada quien es un mundo totalmente diferente. ¿Qué es lo que conlleva la palabra calentamiento o activación? Conlleva movimientos dinámicos que tengan que ver con. Eh, muy parecidos al movimiento que vas a realizar, ¿okay? Entonces no es solamente como decir, bueno, voy a estirar, porque lo que generalmente pasa es un estiramiento estático, significa como que, no sé, estás en un split y te mantienes ahí unos 10 segundos, o te estiras a un lado y te quedas ahí, y en verdad no, tu músculo no se está preparando para recibir la carga que vas a, a, a tener durante tu clase de ballet.
0: Otra cosa que he escuchado también, y ya entramos aquí, pasamos a otra cosa, eh, que ya no es el calentamiento, sino el, el entrenamiento suplementario. Es la Com clase. Complementario. Complementario.
2: Uh -huh. Gracias.
1: Es Oye, pero que... ayúdenme a matar el burro. ¿Cuál, cuál, es, cuál es la diferencia?
2: Eh, lo que pasa es que yo lo llamaría más como complementario porque es como un complemento a la actividad que estás haciendo. Y, bueno, podemos ir especificando un poco más, pero sigamos con la pregunta. ¿Qué
1: suplemento como que quiere decir que hay una deficiencia o algo Exactamente. así?
2: Exactamente. Uh
1: -huh. mm. Bueno, complementario entonces.
0: Oye, ¿con la Sonia se aprende? <risa> no, la otra vez, cuando dio la conferencia en, en la Universidad de las Artes, porque ella, ella también fue una invitada en la Universidad de las Artes, ahora todos los profesores ya, ya no es... Tengo una tendinitis. No, no es tendinitis, es tendinopatía. ¿Cómo es? Tendinopatía. Tendin,
1: tendinopatía.
0: Tendi, Puedes decir tendinopatía, tendinopatía. Tendino, tendinopatía. Tendinopatía, ahí está. Entonces, todos nos corregimos ahora. Ya no es suplementario porque no es una deficiencia. Deficiencia es una, un
2: complemento. Es un complemento, ah. correcto. Entonces,
0: este, para muchos bailarines, sobre todo muy jóvenes, porque uno cuando ya es un bailarín viejo, como quiero decir viejo, no es que soy vieja, sino que ya con experiencia. Este, entiende estas cosas, entiende estas cosas. Pero. Bien
1: experimentada, <ríe> soy
0: pero, pero en serio, esto de, de. ¿Es mi clase, ya sea de baleo, de contemporáneo suficiente? Eh, ¿Con esto está? ¿O puedo hacer algo más? Y, y voy a eso porque, por ejemplo, yo me he encontrado con comentarios como. Tú haces pesas, pero ¿por qué haces pesas? Si eso te va a inflar los músculos y te va a hacer gordo y te va a hacer pepudo. Yo no quiero lucir como los fisioculturistas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, me ven trabajar los glúteos y, es, y yo así como, acompáñame, hagamos este trabajo juntos. No, porque se me van a poner los glúteos muy gordos. Te dejo ahí ese montón de frustración
2: <risa> para que lo comentes. ¿Qué es lo que está pasando con la danza hoy en día? Y como muchos deportes, ya te digo, yo trabajo en la gimnasia y en la gimnasia es totalmente igual. Niñas de nueve años tienen que hacer cosas muy difíciles. O, o, o se está viendo como mucha parte como acrobática, necesitas ser mucho más, o sea, tener una capacidad física mucho más que lo que era antes. O sea, la danza ha evolucionado, no solamente la clásica, sino... Eh, en, la part, en, en todas sus, sus modalidades. ¿Qué es lo que pasa si yo me voy a dedicar como profesión a la danza? ¿Qué es lo que pasa ahí? En primer lugar, tienen que saber que el, que el bailarín, su herramienta de trabajo es su cuerpo. Entonces, ese sería como el factor fundamental de lo que tienes que cuidar. La desinformación viene en la parte como... No, lo que pasa es que como a mí me enseñaron que la clase de danza o el, o, o, o el hacer la clase de ballet es lo único que puedo hacer porque si hago otra cosa me voy a inflar, no hago nada. Pero aquí vamos a derrib derribar el primer mito. Se necesita, tener, se necesita hacer una clase complementaria. ¿Por qué? Porque es necesario para tu cuerpo. ¿Por qué la gente piensa que no, es que si haces pesas eh, me voy a inflar? Necesitas tener, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que necesita hacer fisicoculturismo y necesita tener una hipertrofia, o sea, tener una, eh, una crecida o una o, o, o masa muscular en, en, en de manera excesiva, que se vea como bastante, o sea, una hipertrofia. Eh, no es lo mismo que, que decir, bueno, me voy a poner fuerte. Yo me acuerdo que conversaba con Cindy y yo le decía a Cindy, lo que pasa es que la gente cree que una persona es fuerte porque se le ven los músculos muy, muy grandes. Y en verdad, el, el, el tamaño del músculo no es correlacional al, a la fuerza que puedas tener. ¿Por qué? Porque sí, los fisicoculturismos necesitan tener mucha masa, muscular, pero es porque ellos lo hacen con ese objetivo en la danza necesitas tener un cuerpo un poco más estilizado, entonces tienes otro tipo de objetivo pero eso no significa que no puedas trabajar las pesas, entonces de aquí viene la parte en la planificación y cómo lo vayas a hacer hablando como que de, del tema de las pesas específicamente eh, la carga que tú le puedas poner y, y la la intensidad y la variabilidad que le puedas poner va a depender del tipo de hipertrofia que vayas a tener. Entonces hay que ir como partiendo desde ese punto. Ok. Eh, yo necesito estar, no necesito ganar tamaño, pero sí necesito estar fuerte. Ok. Entonces vamos a... Ir haciendo una planificación, eh, decir, bueno, yo no necesito crecer, pero sí necesito estar fuerte. Ok, vamos a poner carga, pero vas a repeticiones y ahí se va como trabajando la variabilidad del trabajo de fuerza con pesas específicamente.
1: Depende de cómo estás usando las pesas, por ejemplo, si estamos hablando de las pesas. O sea, el mismo ejercicio, dependiendo de la cantidad de repeticiones que tú haces, de, de, de la cantidad de peso que estás alzando, va a, a, a cambiar la misma estética del cuerpo que estás intentando desarrollar.
2: Correcto. Por eso yo siempre digo, es como, eh, siempre tienes que ver cuál es el objetivo que, que, que quieres alcanzar. Quieres, O sea, ¿quieres desarrollar fuerza o quieres desarrollar hipertrofia? Porque obviamente hay personas que dicen como... Estéticamente necesito ganar un poco más de masa muscular en piernas, pero eso no significa que es que necesitas ser más fuerte. Que van de la mano, sí, pero si quieres ganar hipertrofia se hace una planificación totalmente distinta. Se sube más peso, menos repeticiones. O sea, eso ya es como la planificación específica de lo que necesites. Pero eso no significa que una eh, que una bailarina no pueda alzar pesas. Y aquí a mí siempre me gusta hacer el, el ejemplo. Es como, eh, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer eh, 8 kilos. 8 kilos son, ¿qué? 15 libras ¿ah? Ya, entonces dice no, es que yo no puedo cargar peso porque ni sé cuánto. Entonces uno se pone a pensar y dice, cuando cargas las fundas del comisariato, ¿cuánto peso crees que estás cargando? O sea, como... entiendes, entonces es como no es solamente por la parte de no es que cargando las fundas del comisariato te vas a hacer pepudo llamándolo de una palabra así, pero es como también buscar la parte funcional. Entonces, por ejemplo, un bailarín hombre que necesita cargar a una a una a una bailarina, ¿crees que ellos no deberían como desarrollar su fuerza? Alzando, ¿cuánto puede pesar, digamos, una persona bailarina clásica normal que unas 110 libras, 120 libras? Y alzarlo, y, y no solamente alzarlo, sino estirar los brazos por encima de tu cabeza, lo podemos llevar a, a hacer un clean and jerk con una barra. Lo que también dicen es que voy a perder flexibilidad, porque me voy a poner duro y voy a poner, perder flexibilidad. Y realmente no, la, la flexibilidad incluso es, una, eh, es un tipo de fuerza Entonces hay que, hay que ir cambiando también como mm, conceptos ir, ir, ir buscando todo este tipo de cosas Porque por ejemplo una persona que eh, la fuerza se, se, se desarrolla en, 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 en muchos en, O sea tiene mucha variabilidad Porque por ejemplo hacer un salto es hacer fuerza Hacer flexibilidad es hacer fuerza, es más, hay personas que no tienen mucho rango de movimiento articular, pero a base de fuerza han sacado su flexibilidad, o sea, han sacado lograr, por ejemplo, que un salto se logre a sus 180 grados, eh, otro tipo de fuerza es como, o sea, como que tener suspensiones de su propio cuerpo o, o cosas así. Todo eso es trabajo de fuerza. Lo que tienes que ver es cómo quieres trabajar la fuerza para ver qué objetivos quieres obtener de ellas.
1: Yo sé que no es, un ej no es un ejemplo específicamente de danza, uh -huh. pero conocen a, ¿conocen a LeBron James? Sí, el
2: jugador de básquet, sí. El jugador de básquet.
1: Eh, ese, ese jugador invierte millón dólares al año en lo que es el entrenamiento físico. O sea, el cuidado de su cuerpo, el entrenamiento físico, este, me imagino también este, su dieta, especialistas, o sea, él invierta, esa, él obviamente tiene millones de dólares para invertir en eso, pero imagínate, este, un porcentaje de tu tiempo y este, de, de, del dinero que tú ganas, lo tienes que invertir en lo que es el trabajo complementario. En el caso de LeBron James, él es uno de los mejores jugadores de básquet del mundo, en parte, porque él entiende la importancia de invertir en, en sí mismo.
2: Claro. O sea, de hecho, eh, cuando surgió como todo este tipo de, de conversaciones que tuvimos una vez con Cindy, a mí me parecía muy curioso el tema de la planificación de... De, de cómo el deportista Tiene la planificación O sea, podríamos decir que un bailarín Es un atleta Porque tiene lo mismo Se parece mucho, y yo le decía a Cindy Pero ellos tienen todos los días De su entrenamiento Digamos un ejemplo, ellos tienen Entrenamiento seis veces a la semana De esas seis veces a la semana Todos los días ellos planifican su preparación física Porque ellos necesitan Estar físicamente bien Para poder rendir a este nivel. Porque un bailarín es diferente. Porque ellos no tienen una planificación de preparación física, porque porque si tú eventualmente vas a tener que hacer 32 piruets en una en una en una presentación final, ok, tú dices, "No, pero ya bueno, todos los días voy a ensayar cuatro piruets, doble pirouette, etcétera, etcétera, etcétera." Pero ok, ¿qué es lo que necesita el piruet? Necesitas tener un centro fuerte unas piernas fuertes, necesitas estar, eh, trabajar el equilibrio, eh, eh, necesitas trabajar la coordinación, necesitas trabajar, todo eso se necesita. O digamos ya, como sabes que necesito hacer eh, una diagonal de un gran yete. Para hacer un gran yete, necesitas tener fuerza de piernas, necesitas tener un entrenamiento de aterrizaje correcto, necesitas tener capacidad aeróbica para poder terminarlo, o sea, son muchos, muchos factores que, que, que se pueden trabajar que no se están planificando, entonces por ahí es como que comenzamos a decir como ok, se puede, se puede hacer un trabajo de planificación de la preparación física porque lo que, la palabra como preparación física lo que dice es que vas a preparar tu cuerpo físicamente para poder exigirle X cosa. ¿Se entiende?
0: Sí, sí, claro. Entonces, es, creo que es súper importante para nuestros oyentes y los bailarines y bailarines jóvenes o ya profesionales que están empezando, que ya se dedican a esto como una profesión, entender que, eh, un poco para resumir lo que hizo so ha dicho Sonia, es que el cuerpo es tu principal herramienta de trabajo, que debes... Eh, entenderte o aceptarte como un atleta de alto rendimiento y que para eso se necesita de un entrenamiento responsable que eh, incluye además de la clase, cualquier tipo de entrenamiento extra. Uy, es, a lo mejor aquí me estoy adelantando, es decir, cualquier tipo. Por ahí tú nos puedes ayudar, Sonia, eh, aclarándonos un poco, además de las pesas que ya conversamos y, y llegamos a la conclusión de que no te va a hacer daño, siempre y cuando... Eh,
1: Tienes pues, un objetivo muy claro, ¿qué es lo que quieres trabajar? Una planificación.
0: Una planificación. Eh, ¿Qué otro tipo de entrenamiento complementario recomendarías tú para los bailarines?
2: Creo que depende de muchas cosas, como, o de muchos factores, como, bueno, primero lo que te gusta, eh, porque también debe ser algo que, no es que, es que lo tengo que hacer, por, no, sino como, porque... Hoy en día hay muchos, eh, hay, hay muchos tipos de entrenamiento que tienen sus nombres comerciales o respectivos, o como sea, que básicamente, por ejemplo, hoy está muy de moda el ejercicio funcional. Ya, entonces es como, eh, no, es que el ejercicio funcional, ¿qué es cuánto? Sí, o sea, ¿qué ejercicio no funcional? <risa> eso en primer lugar, pero eso es como, eso, eso es algo muy particular mío, ¿no? Entonces, es como, claro, eh, pero por decirte eh, el, 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 trabajo de, el trabajo aeróbico, el trabajo anaeróbico, digamos, si te gusta correr, puedes trabajarlo. Eh, si te gusta nadar, me acuerdo que en la Universidad de las Artes me hicieron una pregunta si es que podían hacer crossfit y es como... Ok, ¿quieres hacer CrossFit? Está bien, yo no tengo nada en contra del CrossFit. Lo que tengo es en contra de los entre, malos entrenadores de CrossFit. Porque, ya te digo, toda la persona tiene que tener un objetivo diferenciado. Porque no es lo mismo una persona que hace CrossFit y que quiere competir, como una persona que quiere hacer CrossFit y quiere, o sea, lo quiere usar como complemento a su a su trabajo normal. ¿Por qué? Porque el CrossFit, en verdad, si, si uno se da cuenta, tiene. Todos los factores trabajan cardiometabólico, trabajan la fuerza, trabajan elementos gimnásticos. O sea, en verdad es súper es completo, pero no es lo o sea no se puede generalizar, porque no todos tienen el mismo, el mismo fin. Ya, eh, el pilates, creo que el pilates es, es una de las de las cosas que, que gusta mucho en la parte del bailarín, y a mí personalmente es algo que me fascina de hecho, hice una certificación de Pilates porque eh, el Pilates se parece mucho a la danza. Y el Pilates nació de la danza. El, el creador de, de Pilates, Joseph Pilates, él, él experimentó o él empezó su trabajo con bailarinas de New York City Ballet. Entonces, fue con, es, es, es gracioso porque hay muchas posturas, eh, movimientos y cosas así que son del ballet porque él inició con eso entonces, eh, por eso es que hay como mucha correlación de, de, del pilates y el ballet, o como, no, tú haces ballet, ah, entonces de ley haces pilates o sea, como también se, se cree mucho eso pero depende mucho del gusto eh, en el pilates también tienes como un trabajo de, de fuerza pero de manera totalmente diferente Trabajas la fuerza, pero eh, se reclutan otro tipo de fibras, etcétera, etcétera. Que eso es como hablar un poco más de fisiología y confundirlos mucho. Pero se trabaja la fuerza de manera diferente. Eh, y de ahí ya te digo, lo que sea que hagas, aparte de tu clase de ballet, está bien. O sea, que te
0: guste.
1: Bueno, ojalá que te guste. O sea, no, lo que pasa es que hay... Oh, hay, hay, hay ese problema también, que la gente, lo único que le gusta hacer físicamente es bailar a algunas personas. Entonces, de pronto toman eso como excusa de, de no hacer nada más. Si no me gusta y, correr, y esto, no, me gusta lo... natación, claro. no me gusta la natación, no me gusta levantar pesas, no me gusta jugar deporte, solo me gusta bailar, entonces es lo único que voy a hacer. Y, 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 y por no tener otro gusto, desarrollan deficiencias a veces Entonces, yo, yo siento que este, a veces los bailarines tienen que responsabilizarse a pesar del trabajo duro que implica. Si, si uno se dedica a la danza como profesión, uh
0: -huh.
1: a veces piensa que como que toda la vida es un sueño y todo, todo el trabajo es divertido y nunca tienen que hacer trabajo duro. O sea, yo bailo porque no quiero trabajar en una oficina. Yo bailo porque no quiero hacer... Ese, ese trabajo así de, de, de ordenar mis, mis cosas en la computadora, de, de llenar formularios, de qué sé yo, la, lo que hace la gente en la, en, en la oficina. Claro. ¿Verdad? Pero es como que esa gente tiene que hacer ese, ese tipo de trabajo porque es parte de. Y para mí el, 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 el entrenamiento complementario es parte de. Si te gusta o no te guste, igual tienes que hacer algo porque, porque tienes que responsabilizarte por tu propio cuerpo
2: claro, lo que pasa es que ahí viene la parte donde, donde bueno y esto es como una pregunta súper particular ¿cómo tú, senti o, o, ¿cómo tú tomaste conciencia de que tenías que entrenarte como hacer tú, 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 tu trabajo de, de, de fuerza o tu trabajo de pesa o tu trabajo aparte de la clase ¿cómo tú lo, cómo tú lo tomaste?
1: para mí fue a raíz de todo lo que te estaba diciendo, o sea, yo vi la necesidad de tener, fuer de tener fuerza de más, o sea, no, uh -huh. es, no es suficiente tener como lo mínimo, uno tiene que tener fuerza de más, es como cuando, si uno corre un maratón, Exacto. tienes que tener resistencia de más para poder completar la meta, o sea, si Exacto. tú solo tienes la energía suficiente para, para correr hasta ahí, antes de terminar ya vas a estar, ya vas a estar agotado, y, claro. y yo estando en el escenario tan enseguida es como que no, yo tengo que tener un cuerpo que puede resistir más de lo que voy a dar para no terminar agotado cada vez y para no lesionarme
0: y claro. creo que también empieza en el momento que tú como bailarín o bailarina tomas la decisión de que esto es a lo que me voy a dedicar por el resto de mi vida de una manera profesional y y, de una manera, y me voy a exigir cuánto me quiero exigir para ser, lo me, para ser la mejor o el mejor en mi, en mi campo. O sea, no, no, no estoy hablando de competencia, sino una competencia contigo mismo. Claro. Estoy cansando después de bailar dos horas en el escenario. Me doy cuenta que salgo y estoy... Que me ahogo, que me tiemblan las piernas. Y todavía no entramos a las lesiones. ¿eh? Que me lesiono cada vez que hago esto. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo me planifico? ¿Cómo...? me organizo, así como Max hablaba, un, un, un abogado organiza sus documentos, practica sus discursos, sus defensas eh, que tiene que hacer ante, ante, ante los jueces, Como tú como bailarín te, te responsabilizas por querer ser y hacerlo mejor? entonces la clase de danza no es suficiente.
1: Y, y también Mira. para durar, uh -huh. también eso. para durar. O sea, si, si
0: tú, tú de, de
1: pronto puedes tener una carrera ilustre de
2: Exacto. 20
1: años no haciendo nada, pero si quieres bailar de por vida.
2: Claro, eso eso, eso también es como, como interesante, porque lo que, yo te hacía esta pregunta, porque... porque Tú tomaste conciencia de decir, ok, yo quiero hacer esto porque esto, estoy el otro. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y por si acaso, no quiero eh, como herir susceptibilidades, pero es como, ¿qué es lo que está pasando ahora? Con las famosas competencias que hay a cada rato. Digamos que empiezan las clases normales en abril. Hay la competencia... De, de mayo porque se abrieron la, las clases. Hay competencias en julio porque son las fiestas de Guayaquil. Hay las competencias en agosto porque tiene que haber una entre agosto y antes de octubre. La de octubre, obviamente, tiene que haber la competencia de noviembre porque es la más grande, que es como que la, la más importante. Luego tienes las funciones de diciembre que son normalmente las de diciembre y en enero o febrero tienes tu función final. ¿Cuánto tiempo pudiste tener una preparación para poder rendir todo este tema? Yo por la profesión que hago, o sea, por la profesión que tengo y por, la, eh, por el contacto que tengo, o sea, yo sé que cada dos meses ya viene competencias cuando me empiezan a llamar, oye, me duele tal cosa. Pero, ¿cuánto tiempo tú estás tomando para que esas niñas que tienen menos de 15 años, a los 10 años ya tengan una tendinopatía rotuliana, o estén con una sobrecarga, o estén con varias, varias cosas? Y es como, si sí, cuando tengan 18 años, te van a decir, ya no más.
1: No, eso me lleva a una siguiente pregunta, que es... ¿Cómo deberíamos dividir nuestro tiempo como bailarines entre el entrenamiento técnico de, de nuestro arte, o sea, las clases, los ensayos eh, y todo lo que implica este danza en sí, y el entrenamiento
2: complementario? Mira, esa pregunta es súper interesante porque no existe como una receta mágica. O sea, eh, fuera súper fácil decirte como que, bueno, el entrenamiento si lo haces, ta, 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 no. Pero eh, depende de tus necesidades, depende de, de, otra vez digo, cuál es el objetivo que quieras alcanzar. Pero si hablamos como de en rangos, eh, como pro, un promedio, mínimo tres veces a la semana se debería tener un entrenamiento complementario a lo que hago. Creo que también es un tema que se tiene que inculcar desde la base. ¿Entiendes? Es como, obviamente, tú no le puedes exigir a una de estas niñas o, o ya a alguien que, que ha tenido este... Tienen dos horas a, a la semana de clases y todo lo demás es coreografía y coreografía, ensayo, coreografía, ensayo, coreografía, y, coreografía, sabe, y, coreografía y es como cuando entran a una compañía y le vas a decir como, oye, mira, ¿sabes que Vamos a tener esto dos horas de clase y luego tenemos una hora de preparación física. O sea, te van a decir, no, pues pero es porque no tuvieron desde la base esta parte de aquí.
0: Claro, no, no se acostumbraron desde pequeños a ese tipo de formación. Y deberían
1: integrar ese tipo de trabajo en el currículum de las, de las clases para los jóvenes. O sea, o sea y los jóvenes y, y los padres de familia de pronto piensan que mientras más clases de, de danza, jazz, tap, ballet, contemporáneo, parneo, lo que sea... O sea, mientras más mejor, de pronto deberían respirar, ¿eh? Ajá, tomarlo con calma y decidir que no. O sea, si ella va a hacer sus dos clases diarias, la tercera clase es algo complementario. Es una cosa, es una cosa claro,
0: es que, volvemos, que no sea danza. Ajá, volvemos al, al, aterrizando todo esto, volvemos a la importancia de, de la decisión y de la conciencia cuando eres niño, pues tus padres te llevan a todas estas clases, a estos cursos y, y es tu hobby pero en algún momento se convierte en tu profesión y es en ese momento cuando tú decides, ok, me voy a dedicar a esto, no me puedo pasar eh, en esta academia X eh, simplemente compitiendo, compitiendo, ¿qué necesito para llegar a ser no solo dejar de ser un bailarín promedio y llegar a ser un bailarín excelente? Tengo que hacer este tipo de entrenamiento complementario, no solo para rendir en el escenario, y con esto quiero pasar ya a otra cosa, sino para prevenir las lesiones. Entonces, ¿qué? cuéntanos un poco de, de las lesiones con las que te encuentras con, en, en estos bailarines que van a verte o estos estudiantes de danza. ¿Cuáles son las más comunes y qué recomendaciones les das tú para,
2: para prevenirlas? Las lesiones tienen como sus etapas. Al inicio es como eh, tienen muchos dolores musculares. Tuvieron una época de paro. Regresé a, 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 digamos a, a clases de nuevo. Comenzamos actividades de nuevo. Entonces son los típicos dolores. Es que me duele porque no puedo moverme. Entonces podríamos llamarlo como una sobrecarga muscular. Después de eso viene la parte de las lesiones de las tendinopatías que las tendinopatías y ya vamos a profundizar un poco más el tema qué son las tendinopatías no es nada más que tú o sea muscularmente no estás apto para recibir la carga que te exigen y el tendón comienza a fastidiarse ok haciendo un ejemplo digamos por ejemplo tú puedes o sea Físicamente tú estás apto para hacer 10 saltos Pero en la clase te exigen 10 saltos Y luego te dicen, bueno, ahora vamos a verlo para el otro lado Entonces son 20 saltos que hiciste Esa carga de más, esos 10 saltos de más que hiciste Van molestando, 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 molestando a, Al tendón Porque lo estás sobrecargando O sea, estás haciendo una carga sobre lo que él puede y vienen todos estos problemas de las tendinopatías. Y bueno, de ahí por otro lado, la parte de que, que eso sí ya es un poco más difícil de, 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 de prevenir, a mí no me gusta mucho como decir como prevención de lesiones, sino más como se puede disminuir el riesgo de ellas, sí, la poder prevenir no, porque los esguinces de tobillo, los golpes, las caídas, y todo eso están a la orden del día, en cualquier hora, sea en tu clase de ballet, como en tu casa o bajándote el carro. Entonces, este, bueno, traumatismos un poco más directos. También se puede decir que eh, lo que se ha visto un poco más en, en la parte de, de, de las bailarines, O sea, los bailarines en sí tienen muchas más lesiones eh, en los miembros inferiores. Llamemos como cadera, rodilla. Rodilla y tobillo es lo, lo más... Lo más usual que se ve. Pero, eh, ¿cómo
1: podemos.? ¿Y tú crees que eso se debe a, a la sobrecarga o al mal uso de esas articulaciones? O a más eh...
2: cosas. Me acuerdo, justamente. O una cosa distinta. No, lo que pasa es que, justamente, es como estaba viendo como que no existen movimientos erróneos, sino personas que se mueven mal. Eh, ¿Por qué la gente se mueve mal? Nunca lo ha hecho y quiere hacerlo y no está sintiendo, digamos, como que no hay, no, no hay conciencia corporal. En segundo lugar, ¿por qué la gente se mueve mal? Porque eh, estás cargando muscularmente tu cuerpo o estás exigiendo tu cuerpo un poco más de lo que él puede porque físicamente no estás preparado para eso. Entonces, hay que verlo como por, esas, por esos dos, dos factores. O sea, nadie que esté fuerte se va a lesionar.
1: Eh, bueno, digamos que a pesar de ser fuerte o estando fuerte, te lesionaste, ya estás lesionado. Okay. ¿Cómo deberías volver a la danza? Y, y me refiero, o sea, te doy como, como, como ejemplo para que entiendas a qué me refiero. Sí. Eh, pasa que los bailarines... En, en el caso de, de nuestra compañía, se lesionan y de ahí toman un descanso y no regresan a la danza hasta que siente que estén como listos. O sea, ¿verdad?
0: paran completamente. Paran no
1: completamente, nada. no hacen nada porque, te, porque quieren recuperarse y de ahí regresan como al baile. Y bueno, de pronto yo diría que nunca, no, no hay que dejar de hacer completamente, pero al mismo tiempo... O sea, de pronto, eh, eh, para tomar otra vez el ejemplo del ballet, de pronto uh -huh. si, si tienes lastimado el tobillo o la rodilla te, y te duele hacer pliés, uh -huh. ¿cómo, o sea, ¿cómo puedes retomar el, el entrenamiento?
2: Bueno, la verdad es que eso es como algo súper interesante porque se ha visto mucho en, en el tema del deporte. En el deporte se habla como del entrenamiento diferenciado, de que si una persona está lesionada... Tiene que hacer como... Hablamos por ejemplo del fútbol... no Como... Eh, eh, sale de la cancha... Pero igual tiene como un entrenamiento en otro lado... Entonces... En la danza... Obviamente... O, o, o hablando como de la danza... El deporte es como mucho más investigado que la danza... Entonces... No se ve lo mismo... Pero... Si nosotros queremos extrapolarlo a, a lo que es la danza... El, el, o sea... La idea es igual... Incluso yo lo hago a personas, eh, personas que no son que no necesitan tener como un entrenamiento o cosas así. ¿Pero qué es lo que pasa cuando uno para? Eh, yo tengo un cuadrito donde se hace una investigación de unas personas... Eh, es un estudio de unas eh, personas de 21 o 45 años que tienen como una actividad física moderada, estamos hablando de actividad física moderada y ellos los hacen parar, una semana hacen una prueba eh, de, de 8 a 15 días otra prueba, de tanto a 15 días otra pero para total para total de irse a acostar a la cama a ver Netflix, o sea ese, ese tipo de, de me dolió el pie entonces, no, el doctor me dijo que vaya, que reposo ok, perfecto, se fueron a reposar ¿Qué es lo que pasa? No solamente pierdes eh, como que el entrenamiento, que igual es, es difícil, sino que se pierden muchas capacidades físicas. Porque ¿qué es lo que pasa? No es que te pierdes el ensayo y no te aprendiste la coreografía, sino que vas perdiendo capacidad aeróbica, capacidad anaeróbica, fuerza muscular. Cada día que no nos movemos perdemos un milímetro de masa muscular. Entonces imagínate si te mandaron 15 días de reposo Cuando regreses Y tienes que exigirte todo lo Durante lo que esos 15 días No hiciste, ¿cómo crees que va a estar tu cuerpo? Entonces Y, y se va viendo como por cientos. Eh, cuando ya tienes Una para de más de 8 semanas Tienes el 90% perdido O sea, todo lo que ganaste En 8 semanas se pierde Entonces es muy interesante Ver eso ¿Qué es lo que pasa? Eh, y, y esto es chistoso porque Porque tenía un profesor que, que él decía que él es, él es médico deportivo y él decía, el médico que te, el médico, bueno hablando como de medicina deportiva, pero podemos verlo en muchos otros tipos de especialidades. Decía, el médico que te manda reposo absoluto, a, no, a, a menos de que sea algo que, en serio, netamente, necesitas estar acostado, llámese, no sé... Una cirugía. Es que, es que, Max, ni siquiera una cirugía, ¿sabes? Ni siquiera una cirugía. Yo trabajo con operaciones de ligamento cruzado anterior a los dos días de operado. A los dos claro. días se, se trabaja. Es más, hoy en día eh, hay cirugías que sales de cirugía y por decirte a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde estás en rehabilitación entonces es, es, es muy interesante ¿por qué? porque tienes que ver esta parte previa eh, decía el, el doctor decía el carnicero de la esquina de tu casa te puede decir que descanses 15 días y, y te vas a curar igual la diferencia es que tú le pagas a un profesional para que te diga eso entonces el descanso nunca es una opción entonces era interesante porque tú dices como, claro, incluso como, oye, te duele la cabeza, ya no importa, cuesta dormir. Y ya, se te va a pasar. Sí, facilito. No tuviste que estudiar para decirme ese, 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 ese consejo. Pero ¿qué es lo que pasa? El entrenamiento diferenciado, que a mí sí me gusta mucho llegar a eso. ¿Qué
1: es específicamente la, la, el entrenamiento modificada? O sea, no,
2: diferenciado.
1: Diferenciada. Quiere decir que modificas el ejercicio. ¿Para poder hacerlo según la lesión? ¿O qué, qué quiere decir específicamente?
2: El entrenamiento diferenciado generalmente siempre eh, lo haces con un profesional que te puede sugerir este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, digamos que tienes un esguince de tobillo, eh, está muy inflamado, te mandan una inmovilización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú vas donde... Cindy, que es la que está dando clases de contemporáneo ahora en la Universidad de las Artes, y te dice, mis me mandaron, no sé, 15 días que no puedo hacer nada. Entonces, como, ¿por qué? Porque tienes el tobillo. Ah, ok, pero es el tobillo. Tienes la rodilla, la cadera, los brazos, el abdomen, o sea. Entonces, ahí es donde viene la palabra del entrenamiento diferenciado. ¿Cómo yo personalmente lo trabajo? tengo un esguince de tobillo, te digo, mira, puedes ir a la barra, en la barra, hablando, por ejemplo, si es como de ballet o en contemporáneo, es como, ok, vas a trabajar todo esto, obviamente no puedes trabajar los saltos, en los saltos tú vas a hacer totalmente otra cosa, pero tienes que estar presente en la clase, a menos que sea, o sea, un golpe en la cabeza, ya, no dije, ya, este, puedes hacer... Eh, en vez de hacer los saltos vas a hacer otra cosa, o cuando estén haciendo algo que tú no puedes hacer, pues tranquilamente trabajar flexiones de pecho, hacer trabajo de abdomen, se puede hacer trabajo de fortalecimiento eh, muscular de, de, otro, de otras partes del cuerpo. Ya te digo, es una articulación que está comprometida, no todo tu cuerpo, o sea, no, no, no es un tema de que te mandaron a inmovilizar y no muevas ni el dedo, Uh -huh.
0: y, y ojo, que quede claro que eh, estamos hablando de lesiones musculoesqueléticas que son como muy específicas en una parte del cuerpo ya si tienes una cosa, una, como tú mencionabas, un golpe en la cabeza una cosa que te paras y te mareas y bueno, si necesitas estar reposando eh, es totalmente eh, comprensible, pero no parar totalmente o sea, eh, una lesión no significa inmovilización y esa inmovilización, pues, lo que más va a hacer es, este, no te va a hacer bien en el momento que quieras regresar. Ahora, no sé, ¿tenías una pregunta?
1: No, Pero, o sea, yo, lo único que quise decir es que obviamente también hay que ser muy responsables. Nosotros con Cindy acabamos de tomar eh, un, un laboratorio en casa con, con, en, en la técnica de GAGA y lo que nosotros hacíamos era mucha improvisación y los maestros hablaban un poquito de que si estás lesionado modifique el movimiento pero nunca dejes de bailar básicamente lo que tú nos estás diciendo pero por ser una exploración propia uno puede eh, ajustarse ajust no solo ajustarse sino decidir cómo mover y cómo explorar eh, a raíz de las consignas que nos estaba dando Um, según las necesidades del cuerpo, ¿verdad? Pero en una clase, para volver al ejemplo del ballet, es, es, de pronto um, hay que responsabilizarse aún más cuando es una, un, 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 una técnica codificada en que para hacer, por ejemplo, un tandú necesita de, de movilidad del tobillo y si el tobillo no está... Si, si la articulación está inmovilizado por, por cualquier razón, por la lesión, ahí tienes que responsabilizarte de buscar la forma de hacerlo para no lastimarte. Pasa, mucho, pasa a veces el contrario de lo que estaba diciendo antes, de que los bailarines por vagos eh, se dejan reposar y no hagan nada. También pasa lo contrario, que por no querer perder ni una sola clase, haga, se, se, se sobrecargan y se lesionan peor.
2: Claro, bueno, esa, esa también es una parte que, eh, que todo exceso es malo, también es como cuando tienes un dolor es porque tu cuerpo está hablando y te está dando una alarma, siempre el dolor es un signo de alarma, no necesariamente es que algo está dañado, porque también tenemos, o sea, como que hablar del dolor también es, es, es muy extenso, pero el dolor siempre es un signo de alarma. Eso significa que, por ejemplo, hablando, o sea, para dar un ejemplo, eh, imaginemos que tenemos una casa, un detector de humo, y posiblemente se te ahumó el arroz y hubo humo y se prendió la alarma de incendios. No significa que tu casa se esté incendiando, pero es como, ok, se te está quemando el arroz. Atención. O sea, entonces, es como para, para, para entender. Pero siempre el, el dolor es, es como un... Eh, no hay que ignorarlo, sobre todo si trabajas con el cuerpo, eh, pero sí hay que tenerle este tipo de, ok, que, y, y sobre todo, ¿sabes que es súper interesante trabajar con bailarines, eh, aparte de, de como personas normales, porque tienen mucha conciencia de su cuerpo, y es súper chévere, porque tú les puedes preguntar como, ¿y qué sientes? Entonces son muy como, Mira, la verdad es que cuando hago la rotación, o sea, es como es súper es interesante, entonces, porque tienen ese 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 trabajo y esa conciencia y ese como, entonces es, es el vocabulario y la comunicación es mucho más fácil de, de 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 poder decir, ok, mira, lo que tienes que sentir aquí es esto y lo que tienes que hacer acá es lo otro." Eh, pero ya te digo, el dolor siempre es un signo de alarma, no significa que algo está dañado, pero hay algo que hay que corregir, modificar o cambiar, entonces eso es como, eh, siempre es lo que yo digo, eh, incluso podríamos hablar de la escala del dolor, es como, ok, es un dolor o es una molestia, es un, estoy sintiendo extraño, no significa que sea dolor, entonces es como, Hablar, hablar un poco un poco eh, ahora de, de, de eso, ¿no? Porque sí, el, 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 el llevar, por decir, como... Hay personas que dicen, no, es que yo entreno y con dolor y no importa porque ni sé quién sé cuánto. Es como, ok, vamos a ir un poco más atrás. ¿Cuánto te duele? ¿Lo que te está doliendo en verdad es por esto? ¿O cuando estás haciendo esto? Y entonces ir, ir buscando un, un punto medio para que incluso eh, el, la misma rehabilitación sea mediante el movimiento
0: mencionabas hace un ratito esto del exceso, ¿no? a veces el exceso de trabajo y la, la fatiga muscular ¿cuánto ¿cuánto descanso es es, es es suficiente? ¿cuánto? porque o sea, ¿qué tanto debo descansar? ¿qué tanto puedo relajarme? no? si me dedico a esto como una profesión porque a veces nos encontramos con casos y casos, ¿no? Los casos que no paran, o sea, te encuentras con chicos y chicas jóvenes que no paran ni un solo día y es una cosa dale, 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 dale. Y al ser jóvenes, hay que sumarle que no duermen bien. Porque están cuando tienen chance de descansar, están en el teléfono, se acuestan tarde, o sea, Háblanos de esto, de la importancia del descanso. Se salen ¿Qué, a pasa? Chupar,
1: están de ¿Qué pasa con lo
0: ¿Por qué necesitan los músculos este descanso? No?
2: Bueno, más que el descanso, eh, podríamos hablar de la recuperación. La recuperación porque siempre es como, eh, también, este es otro mito, es como, no, pero es que como estoy cansado, me voy a ir a dar un masaje y entonces ya me recupero porque sí. Y es como, ok, no. La recuperación, la única, o sea, los únicos factores que tienen una recuperación muscular va a ser una buena alimentación, una buena hidratación, un buen descanso, o sea, o el, el dormir bien y un buen manejo del estrés. Son, las, un, son los únicos cuatro factores que se van a tener para una buena recuperación neuromuscular. Porque estamos hablando de, de que no es, sola, no es solamente la parte muscular, sino neuromuscular. Eh, y todo, y si, y si te das cuenta, todo eso depende de la, o sea, de, de la misma persona. Porque el que yo me alimente bien, me hidrate bien, tenga un buen descanso, etcétera, 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 depende, o sea, es como, es algo muy personal. Yo como siempre, decisión, yo siempre. ¿no? Exacto, yo siempre le pregunto, o sea, es como cuánto tiempo, cuánto tiempo en verdad, o como cómo, cómo lo estás dedicando para tu recuperación, porque de nada te sirve que te vayas una vez a la semana al quiropráctico o hacerte un masaje o hacerte miles de cosas. Pero en la noche duermes cuatro horas porque prefieres pasar viendo Netflix hasta las tres de la mañana y te levantas a las siete. De nada sirve que te hagas masajes todas las semanas o, o te hagan todo este tipo de, de, de cosas nuevas, como, no vamos a hablar de cosas como ventosas y eso, pero <risa> pero como, digamos, masajes de descarga ya, eh, pero en todas las noches comes pizza, hamburguesa, no estás haciendo una buena nutrición a tu cuerpo, o, 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 y he escuchado, es que a mí no me gusta tomar agua, <risa> no entiendo Entonces, ¿cómo vas a tener una buena recuperación Si no tienes una buena hidratación? O sea, los músculos necesitan eso Y bueno, también eh, aquí viene la parte de la recuperación activa O el descanso activo Porque eso también es súper interesante Obviamente hay C
1: Casi que parece ser como pues el descanso activo
2: <risa> Recuperación activa,
0: descanso activo
2: Cuéntanos de eso, sí el descanso activo no es nada más que, eh, obviamente, hay, hay momentos en el que uno dice, ¿sabes qué? De los siete días de la semana hay un día que yo necesito levantarme más tarde, etcétera, etcétera. Sí es recomendable eh, en todo tipo de entrenamiento que haya por lo menos un día de descanso total. Pero en ese día de descanso total no significa que es, que es que hoy es el día de descanso total, entonces me voy a quedar acostada en la cama y no voy a mover un músculo, no.
1: Total no significa total.
0: <risa> eso hice ayer, eso hice ayer yo, qué vergüenza, lo admito.
2: Pero, por ejemplo, si tenemos, generalmente es como los domingos, pero hay gente que entrena a los domingos, por ejemplo, la gente que hace triatlón y esas cosas, los domingos es el día que hace más kilómetros en bicicleta porque es como el día que, que más pueden y, por ejemplo, tienen el miércoles descanso total.
1: Ya, pero para nosotros los bailarines, ¿qué hacemos en nuestro día de descanso total?
2: Día de descanso total. Primero descanso físico, mentalmente, tratar de desconectarse de todo eso, que eso también depende mucho. Ese día
1: bien. sí puedes ver Netflix.
2: Ese día sí puedes ver Netflix, sí. <ríe> 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 eh, pero, por ejemplo, el andar en bicicleta a un como, eh, no, no como decir, voy a hacer una carrera en bici o voy a ir a andar 150 kilómetros, porque también es sobrecargarte, porque no es un elemento que tú lo hagas diariamente. Eh, nadar en la piscina, o sea... O sea,
0: como un, podemos decir, como una, una, una actividad recreativa.
2: Activa, sí, sí. Y ya te digo, todo esto también va, va a depender eh, porque no solamente nosotros no solamente somos como personas, eh, no somos seres netamente físicos, somos, somos seres biopsicosociales. Entonces, incluso el reunirte con los amigos, todo eso te va a representar de que tú físicamente te sientas mejor. Eh,
1: terminamos con eh, una última pregunta que... Eh, reconoce la situación que estamos viviendo ahorita por la pandemia y por el encerramiento, por la, eh, el distanciamiento social. Muchos bailarines no tienen eh, cómo eh, entrenar en, en un espacio amplio, ¿verdad? No pueden ir a, ni siquiera a tomar clases eh, que no sean por, de, por, por, por Zoom, por vía virtual. ¿Cómo deberían los bailarines llevar su entrenamiento desde casa?
2: Bueno, eso, eso en verdad es... Es una muy buena pregunta, porque ya tenemos poco más de cinco meses en, en, en esto aquí. Y eh, primero primero que todo, ver que hubo, cien, o sea, como hubo una para total. Por lo menos unas cinco o seis semanas que hubo una para de absolutamente todo. ¿Y qué es lo que pasó después de eso? La gente quiso hacer todo de todo. Entonces era... Cindy daba clases a las 8 de la mañana, Max daba clases a las 9, a las 12 veía YouTube, veía el funcional ni sé cuánto, a las 4 de la tarde daban otro live de otra cosa. Entonces, queríamos hacer todo en un solo día. ¿Qué pasó ahí? Ahí también hubo una sobrecarga. Entonces, ahí hubo muchas molestias y todo eso. ¿Qué es lo que te lo primero que yo les recomendaría es hacer un regreso progresivo es decir, como yo ir mismo sintiendo mi cuerpo ok, hago una hora de clase cómo me siento eh, ir acondicionando mi cuerpo de nuevo para el regresar 100% ok en eh, eh, segundo lugar eh, si sí les diría que tengan como mucho cuidado con el tema del piso y la superficie donde están haciendo las clases porque o eh, sabemos que es difícil decirles como que, bueno, tengan un piso especial para hacer eh, este tipo de cosas. Pero si saben que no, si es, es, digamos, baldosa o piso normal de una casa, el hacer saltos es un poco eh, complicado. No, no voy a decir que no lo hagan, pero por decir eh, hacerlo una vez a la semana o máximo dos veces a la semana para ir manteniendo el también tengo que cuidarme cuando ya regrese a clases presenciales y estar 100%, porque lo malo sería que en este momento te lesiones y está en toda esta situación un poco complicada, entonces eh, tener un poco de cuidado con eso, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo es que no dejen de, o sea, no dejen de moverse, no dejen de bailar, no dejen de hacer algo que los mantenga físicamente activos, teniendo todas las precauciones del caso.
0: Y, y ya que poco a poco las cosas se van reactivando, que, y que algunos estudios poco a poco van regresando, ya sea por grupos, ya sea diferentes días a la semana, o sea, eh, ¿qué recomendaciones tienes? No solo para los bailarines, sino para los maestros tanta carga que me imagino que volvemos a lo de progresivo, ¿no? O sea, te puedes emocionar ¡Ah, ya estamos de nuevo en el salón de clase! ¡Uh, salto! Ra, ra, ra", y entonces las lesiones pueden ocurrir, supongo, estoy, estoy suponiendo
2: Sí, o sea, en verdad lo ideal como lo, lo, lo vuelvo a repetir es lo, lo ideal es hacer la progresión normal. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hacer una semana o dos semanas de acondicionamiento general básico porque no es lo mismo, aunque no creas, no es lo mismo hacer la clase por Zoom y que estés viendo y todo eso a tener, bueno, un poco más aquí, tener un poco más de conciencia, estar en una barra de verdad, porque también es como, no, es que me cogía de la silla, etcétera, etcétera. También como todos los factores externos también, se, también cambian. Eh, el mismo hecho ya de estar en la propia clase como ya te da un... un, un un tema sensorial diferente. Entonces, este creería que dos semanas de, de, de reacondicionamiento, porque esto es como un tema de reacondicionamiento, en el deporte se llamaba mucho como regresar a la etapa general. O sea, es como, ok, voy primero trabajando estas capacidades y, e ir de menos a más, ¿no? De hacer como clases, eh, si es en el ballet, es como... Trabajar mucho el tema de, 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 de mucho trabajo en barra, el, el trabajo de centro, de, de ir, ok, reconociendo de nuevo tu cuerpo, de decir, bueno, estoy aquí, buscar mi centro, y no buscar como tantas cosas muy exageradas pronto, porque sí podemos eh, crear un... Eh, el no tener el acondicionamiento necesario puede, puede crear alguna fatiga o algo, alguna lesión que, que, que posiblemente podamos evitar, simplemente como empezando suave. O sea, lo, lo, lo bueno de, de esto, porque siempre hay que verle como que el lado positivo de esto, es que podemos replantearnos qué es lo que hemos estado haciendo. Podemos programar como, ok, listo. Es como que si estuviéramos empezando en... Enero de nuevo. Entonces, es ir, es, es ir viendo la variabilidad de cómo, de cómo reprogramamos la, la clase de nuevo. Uh -huh.
1: Bueno, Sonia, ha sido un placer tenerte en, aquí con nosotros en esta conversación. Este, yo he aprendido bastante... Siempre, o sea, siempre es, es, es refrescante hablar contigo porque, porque llevas información tan puntual para los bailarines y, y siendo obviamente bailarina, tú tienes una, una perspectiva muy, eh, muy, muy importante para nosotros y ojalá para la gente que escucha en nuestro podcast. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por por darme la apertura de, de, de poder compartir este tipo de cosas y lo que yo siempre considero es que es importante que vayamos compartiendo información eh, verdadera y con evidencia, que creo que es lo más importante porque, como les vuelvo a repetir, eh, los bailarines, nuestra herramienta de trabajo es el cuerpo y tenemos que tener mucho mucho responsabilidad con ello. Entonces, bueno, otra vez agradecerles. Cindy, Max, muchísimas gracias. Eh, espero haberles creado dudas porque creo que lo más importante siempre de tener una conversación así es, es crearles dudas para que puedan investigar un poco más y no solamente quedarse con la información que yo tengo, sino que pregunten un poco más.
0: Muchísimas gracias, Sonia. A nuestros oyentes, una vez más, muy agradecidos de que nos estén escuchando. Y con esto terminamos. Un saludo para Jessica que hoy no nos pudo acompañar porque está de madre responsable, pero un saludo para ella, un abrazo y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Perspectivas de la danza desde la mitad del mundo es producido por Enaván Productora. Nos dedicamos a promocionar la danza a través del diálogo y la reflexión.
1: Para preguntas y comentarios, escríbenos a info.enavant.es o a nuestras redes sociales, enavant.es en Instagram y enavantproductora en Facebook.